0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute haben sich hier im Studio zusammengefunden... Matthias... Und? Hallo, ich bin der Georg. Und Dieter ist mit Erik draußen am Sendewagen. Detlef kontrolliert den häuslichen Empfang beim Kirschenpflücken. Und Jerome war gestern schon fleißig und hat die Nachrichten gesprochen. Wie immer haben wir für euch ein buntes, wunderbares Programm zusammengestellt. Das Thema heute ist von der Funkerbergbörse zur Hamradio Friedrichshafen. Messen im Zeitalter von Internet und Onlinehandel. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann hast du genau die richtige Entscheidung getroffen. Noch besser aber ist es, wenn du uns sagst, dass du uns hörst. Das kannst du per E-Mail machen unter der E-Mail-Adresse
2: welle370.funkerberg.de.
1: Oder du schickst eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an. Die 0151-700-15711. Und Nostalgiker, die schicken Detlef eine Postkarte oder einen Brief und die Adresse dafür lautet.
2: Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königswusterhausen.
1: Rundfunkstadt. Ja, und wie immer an dieser Stelle hier kommen wir zu einem inhaltlichen Beitrag, der vorbereitet wird. Wie in den letzten Sendungen auch, gibt es heute einen Beitrag zur Industriekultur, nämlich So klingt Industriekultur, heute über die Brikettfabrik Luise.
3: briquet fabrik die klingt für mich zuerst wenn ich hier ankomme nach natur nur nach natur so und dann der kontrast im grunde wenn man in die fabrik geht das Schäppern von metall was so völlig anders ist so mechanisch so kalt Woran ich mich noch immer nicht gewöhnt habe, ist, dass ähm, zum Schichtbeginn dreimal die Sirene hier läuft.
1: Für Museumsleiterin Christine Rege ist die Brikettfabrik Luise mehr als ein Museum. Es ist ein Ort des Entdeckens und des Bewahrens, ein Ort zum Erklären und zum Erleben.
3: Wir stehen hier mitten in der Pressenhalle in der Brikettfabrik Luise. Das ist ein technisches Denkmal entstanden 1882 und wir wissen mittlerweile, wir sind die älteste funktionierende Brikettfabrik weltweit.
1: Um ein Brikett pressen zu können, muss die Kohle nach der Anlieferung mehrfach zerkleinert und danach aufwendig getrocknet werden. Dafür wurde in riesigen Öfen Wärme und Dampf zum Antrieb der Maschinen erzeugt.
3: So, und hier wird geguckt, dass die, nicht die Kohle nicht andeckt. Und dann geht man in die Lamellen rein, durch so, jede einzelne Lamelle und versucht die Kohle locker. Also die Heizer wurden zu DDR-Zeiten richtig gut bezahlt, nicht ohne Grund. Ein Heizer acht Stunden lang muss hier durchlaufen. Fakt ist, diese Heizer haben zwar viel Kohle verdient, die sind aber nicht alt geworden.
1: Über ein Rohrsystem gelangt der trockene Kohlestaub zur Brikettpresse. Wenn diese heute für Besucher angelassen wird, fehlt dabei das typische Klackern der herausfallenden Briketts. Etwa so könnte es sich angehört haben. Dreimal im Jahr verändert sich der Klang der Brikettfabrik Luise.
3: So, was ist das Besondere bei uns? Wir haben 14 funktionierende Maschinen, darunter zwei, die wir echt unter Dampf setzen, dreimal im Jahr. Kostet unheimlich viel Geld, macht aber Spaß. Und so kann man das alles wirklich noch mal erleben, wie um 1900.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Und weiter geht's mit Musik von George Gershwin aus dem Jahre 1916. Moore and Gardner, Chinese Blues, Musik ab.
1: So, und jetzt geht's also los äh, mit unserem inhaltlichen Beitrag. Das Thema der Sendung lautet: Von der Funkerbergbörse zur HAM-Radio, Messen in Zeiten von Internet und Onlinehandel. Und äh, wir haben ja in der letzten Woche Funkerbergbörse gehabt, und auch vertreten auf der Funkerbergbörse war uns jetzt telefonisch zugeschaltet André Saupe. Äh, André, kannst du uns hören?
5: Ich kann euch gut hören,
1: ja. Ja, und du kommst auch hier wie geschnitten Brot in der Studio an. Wunderbar. Also, wir haben im letzten Wochenende Funkerberg-Börse gehabt. Die Funkerberg-Börse gab es zum 13. Mal. Mit zwei Jahren Pause hat sie, also, wenn man so will, vor 15 Jahren ist sie gestartet, als kleine lokale oder sagen wir mal regionale Börse. Handeln von Sendertechnik, von Funktechnik, von Amateurfunktechnik äh, in Königswusterhausen im Senderhaus 3. Ein Senderhaus, das in aller Regel sonst nicht zugänglich ist. Und in der Umgebung von großen Lang- und Längstwellensendern kann man also dort seiner Tauschlust und seiner Kauflust und seiner Kucklust frönen. Und in diesem Jahr war es ein bisschen schwierig, weil wir noch eine kleine weil wir noch eine kleine ein kleines Hindernis überwinden hatten, weil nämlich im Vorfeld etwas Putz von der Decke gefallen war und wir im Eingangsbereich äh, noch äh, eine Überdachung bauen lassen mussten. An dieser Stelle ganz, ganz vielen oder großen äh, Dank an Spree-Gerüstbau, die uns wirklich sehr unkonventionell hier geholfen haben. Und die meisten haben gar nicht gemerkt, dass es im Eingangsbereich äh, eine Überdachung gab. Und, äh, Ganz traditionell bei uns um acht kommen die Händler und fangen an aufzubauen und um neun kommen die ersten Besucher und dann ging es richtig los. Um zehn war es voll. Es war wirklich ein tolles, angenehmes Gefühl und André war ja dabei als Händler. Und, vielleicht,
2: vielleicht müssen wir zur Korrektur also, noch sagen, es ist äh, ja keine Messe, ne? weil wir hatten also, die ganze Zeit von Messe ja. gesprochen. Äh, Trödelmarkt trifft es vielleicht nein, eher.
1: Nein, nein, nein. Es ist eine Funkebergbörse. Trödelmarkt ist das, was auf dem Parkplatz stattfindet, wo keine Tische sind und nix. Wir haben hier ein schön, schöne Tische, wir haben ja wunderbare Ausstellungsflächen zur Präsentation, äh, wir haben hier Essen und Trinken vor Ort. Nee, nee, nee. Trödel ist falsch. Oder, André, was sagst du dazu?
5: Also ich würde auch... Ähm, das Wort Trödel ist sehr allgemein. Also Funkerberg-Börse trifft äh, eher den Kern, weil es ja ein spezielles Thema ist. Es geht nur um Funktechnik, Radio. Also ein Trödel, das betrifft ja jetzt alles, was alt ist, Vintage-Trödel ist. Also das würde ich auch so sehen. Funkerberg-Börse hört sich besser an.
1: Jetzt warst du ja, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal, weiß ich gar nicht, dabei. Wie war also es für dich ich, dieses Jahr? Ich,
5: ich ja. glaube, ich war zum dritten Mal dabei. Ich war, aus wegen Zeitkollisionen war ich... Wie gesagt, in Lange Abständen. Und ich fand es dieses Jahr auch sehr gut organisiert, aber für die für das leibliche Wohl gesorgt. Es gab Kaffeekuchen zu kaufen, gleich ab morgens, auch für die Händler. Ähm, allgemein waren die Tische waren aufgebaut. Also das war wirklich sehr gut organisiert, sodass keiner irgendwie Probleme hatte. Auch die Anfahrt war unkompliziert. Das Klima und äh, war sehr angenehm, weil es in den Gebäuden kühl war. Es war also ein sehr warmes Wochenende. Wir hatten also wirklich rund, rundum Glück gehabt.
1: Und wir hatten ja quasi zwei Jahre Pause äh, und es war ja unklar, ob die Besucher kommen. Wir haben ja auf, auf allen Kanälen versucht, äh, das publik zu machen. Wie, wie hast du die Besucher wahrgenommen?
5: Ja, also, ähm, diese, also diese Sorge war schon vorhanden und zwar aus dem Grund, weil ja die Börse doch relativ kurzfristig angesetzt wurde. Im Gegensatz zur Hamrade, wo schon die Leute ein Jahr vorher wissen, dass sie ist. Also diese Börse wurde ja jetzt zeitversetzt. Sonst war die wohl immer Anfang Mai. Wurde die Zeit versetzt, hat die stattgefunden. Das war eben ja, das eine Problem, dass viele vielleicht nicht können oder sich anders eingestellt haben. Und eben Corona aufgrund der langen Ausfallzeiten weiß man gar nicht, wer überhaupt jetzt mitbekommen hat, dass diese Börse wieder stattfindet. Aber viele Ehemalige Besucher, alte Bekannte und Sammlerfreunde, die man seit Jahren kennt, kamen dort alle. Und es war eine wirklich eine angenehme Stimmung. Das kann man nicht anders sagen.
2: Was äh, sozusagen dann noch äh, ja, uns einen kleinen Schreckmoment äh, gab. Normalerweise war am Anfang der Börse äh, schon ein großer Besucherandrang. Das war diesmal tatsächlich nicht, sondern äh, am Anfang war es doch sehr gemäßigt sozusagen. Und wir hatten schon die Befürchtung, äh, dass äh, wir äh, vielleicht dann doch äh, weniger Besucher haben werden. Und dann kamen sie alle. Also mittags war es dann richtig voll.
5: Also diesen Trend beobachtet man, glaube ich, schon länger bei Börsen. Also ich kann mich entsinnen, wie es sich vor 20 Jahren war. Am Aufbautag waren die Verrückten da und sind da schon mit den Händlern beim Aufbauen durchgewuselt. Es ist heute alles etwas ruhiger. Finde ich aber eigentlich angenehm. Ich kann mich nur nicht genau entsinnen, wie es vor, das letzte Mal war, aber ich bin der Meinung, es waren mindestens ebenso viele Besucher.
2: Rainer, was hatten wir geschätzt? Genau, so 200?
1: Also, wir haben 250 Besucher vor Corona immer ungefähr gehabt und wir hatten auch in diesem Jahr ungefähr 250 Besucher, also erfasste Besucher. In der Regel rutschen uns ja ein paar durch. Ja, aber ungefähr 250 Besucher hatten wir. Und André, wie würdest du das sagen? Die Kauflust hat die sich sozusagen nach Corona jetzt verändert oder waren die Leute ausgehungert und wollten Dinge haben oder war es eher, war es eher weniger?
5: Also, das, ich kann es nicht richtig einschätzen, weil ich nicht, wie gesagt, nicht jedes Jahr auf dieser Messe bin oder war. Ich war einmal auch vor Jahren da, da war das auch anfänglich für mich sehr, also sehr wenig. Ich glaube, dass. Es ist so, man, es ist immer, also eine Börse so immer ein bisschen Glück, ob man nur die richtigen Sachen trifft, die gerade jemand sucht. Also ich glaube, was sehr gut gesucht war dieses Jahr, waren so kleine Ersatzteile und solche Sachen. Und so die größeren Sachen waren eben nicht so gefragt. Ich, ich meine, das ist eine sehr kleine Börse. Das muss, man darf man nicht vergessen. Es ist eine kleine und lokale Börse. Man kann also nicht damit rechnen, dass, ähm, jemand 500 Kilometer Anreise auf sich nimmt wegen dieser kleinen Börse. Das ist also, die lebt wirklich vom Umfeld. Und ich sag mal so, vielleicht 50 Kilometer um Berlin rum. Das ist das einzige Und ich hatte, ich sag mal so, das Interesse war vorhanden. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied feststellen können. Ich meine, es gibt immer Verlagerungen von Interessen. Das, das gab es schon immer. Das hat aber nichts mit der Börse zu tun. Weiß ich, dass jetzt irgendwelche Radios plötzlich, dass der, dass sich verschiebt, dass vielleicht die Kofferradios mit UKW interessanter sind und die mit Mittelwelle nicht mehr so interessant sind, weil eben kaum noch Mittelwe äh, kein Mittelwellenempfang mehr verfügbar ist. Also ausreichend bei euch einmal in der Woche oder einmal im Monat. Also das merkt man schon, dass das eine Verschiebung der Interessen ist, aber allgemein das Interesse von den war schon vorhanden. Äh,
1: über die Zukunftsaussichten, wie gesagt, unterhalten wir uns dann im dritten Teil nochmal. Äh, jetzt würde ich sagen, äh, hören wir aber erstmal ein Stückchen Musik, äh, bevor wir uns im zweiten Teil dann mit der Hamradio in Friedrichshafen beschäftigen. Äh, wir hören erstmal Musik. Matthias, was haben wir denn da jetzt Schönes auf der Platte liegen?
2: Ja, jetzt etwas spanische Musik. La Barca de Sua von Ni Pensarte. Musik ab!
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, Welle 370, Radiotag mit dem Thema äh, von der Funkerbergbörse zur Hamradio, Messen im Zeitalter von Internet und Onlinehandel. Und wir haben äh, zum Einstieg jetzt in das Thema Hamradio in Friedrichshafen äh, ein kleines Interview im Vorfeld geführt und da hören wir jetzt mal rein. Nach zwei Jahren Pause ist sie wieder da. Europas größte Messe für Funkamateure. Über die Hamradio in Friedrichshafen spreche ich mit der Projektleiterin Petra Ratgeber. Zuerst einmal, wie ist die Stimmung vor Ort und worauf freuen Sie sich in diesem Jahr?
6: Also wir sind einfach glücklich, dass wir nach zwei Jahren Pause dieses Jahr wieder durchstarten dürfen. Die 45. Hamradio und das 71. Bodenseetreffen finden nächste Woche statt. Es hat uns viel abverlangt, diese Pandemie, diese zwei Jahre. Aber das diesjährige Motto lautet ein Wiedersehen mit Freunden. Und was könnte es Besseres geben, dass man sich einfach wieder sieht, wieder trifft bei uns auf dem Messegelände. Man kann sich mit Ausstellern, mit Verbänden austauschen. Man kann auf den Flohmarkt gehen und wirklich sich einfach wieder von Auge zu Auge sehen, miteinander sprechen. Was gibt's denn Schöneres?
1: Die haben Radio besticht neben der eigentlichen Messe durch das Begleitprogramm. Was können die Besucher in diesem Jahr erwarten?
6: Also was natürlich wieder ganz toll ist, die Lehrerfortbildung. Denn ich denke einfach, die Lehrer, die tragen das natürlich in die Schulen rein und äh, machen natürlich Spaß auf dieses Hobby. Aber es sind auch wieder ähm, 37 Vorträge gibt es dieses Jahr. Es gibt 14 Treffen und drei Wettbewerbe. Und wenn wir Glück haben, gibt es sogar einen Live-Kontakt zur iss
1: Neben dem Austausch untereinander hat auf der ham das Demonstrieren von Technik eine gute Tradition. Was gibt es da in diesem Jahr Besonderes zu sehen?
6: Also was, was ganz toll ist in diesem Jahr, das wird auch äh, gezeigt live vor Ort, gibt es ein Notfunkfahrzeug. Und zwar der Ortsverein in Friedrichshafen. Die haben einen Verein gegründet, Notfunk Bodensee. Und dieses Fahrzeug wird hier tatsächlich gezeigt, das ist mit Airbus, von Airbus wurde es gesponsert und es zeigt einfach jetzt gerade im Aartal zum Beispiel, wo jetzt diese Katastrophe war, dass es ganz wichtig ist, dass man einfach funkeln kann und sich austauschen kann. Und dieses Fahrzeug nennt sich auch noch Krümel, obwohl es ein bisschen größer ist wie ein Krümel, ähm, ist ausgestattet mit allem, was man braucht, dass man wirklich in, in Notsituationen schnell reagieren kann.
1: Neben der eigentlichen Messe wird bei der Hamradio ja auch ein Flohmarkt angeboten. Wie, ist er, wie wird er in diesem Jahr angenommen?
6: Auf Flohmarkt sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Also wir haben in diesem Jahr sind 235 Teilnehmer haben wir auf dem Flohmarkt, auch aus 27 Ländern. Also von dem her ist es natürlich etwas weniger äh, wie im Jahr 2019, wo wir zum letzten Mal stattgefunden haben. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, dass natürlich äh, auch das, das eBay oder natürlich die Online-Plattformen zulegen. Und von dem her sind wir ganz froh, äh, dass wir einfach auch doch, glaube ich, ein großes Spektrum zeigen dürfen auf dem Flohmarkt.
1: Und für alle Kurzentschlossenen, warum sollten Sie sich jetzt auf die Fahrt nach Friedrichshafen begeben?
6: Also ich denke einfach, die Nummer eins in Europa ähm, sagt schon alles. Von dem her, hier muss man eigentlich herkommen, man muss sich treffen, man zieht man, äh, wirklich Neuigkeiten, man tauscht sich aus, äh, super tolle Vorträge, spannende Vorträge. Ähm, also ich glaube einfach, man kann hier wirklich drei gute Tage verbringen und man kann sich sein Wissen erweitern und sich mit Freunden treffen.
1: Wir sprachen mit der Projektleiterin Petra Ratgeber über die HAM-Radio in Friedrichshafen. Welle 73 wünscht allen Beteiligten gutes Gelingen und vielen Dank für das Gespräch.
6: Vielen Dank, Herr Suckow, und wir sehen uns.
1: Ja, äh, ich bin leider nicht zu sehen auf der HAM-Radio, weil ich äh, an dem kommenden Wochenende, wo die ist, haben wir hier in köln großes Stadtfest. Aber äh, unser Mann, unser Mann hier aus der Region in, äh, in Friedrichshafen ist André, der ist uns jetzt weiter zugeschaltet. Äh, André, erste Frage, wie lange bist du eigentlich schon äh, auf der HAM-Radio dabei? Was war dein erstes Mal HAM-Radio?
5: Gute Frage, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich vermute mal im Jahre 2010. Ungefähr. Okay. Vielleicht, ja, würde ich sagen, 2010.
1: Und, okay. und was ist die Hamradio für dich?
5: Also für mich selber ist der Flohmarktteil der Hamradio etwas interessanter. Liegt aber mehr im Interesse oder an in der Sammelei von alten Rundfunk- und Radiogeräten. Aber die Hamradio an sich ist ja eine internationale Messe, auf der zum einen die ganzen, viele internationale Funkervereine also praktisch ihren Stand haben und sich austauschen untereinander. Dann gibt es bei denen auch kommerzielle Anbieter, die kommerzielle Funktechnik anbieten oder Zubehörsachen. Das ist ein Bereich dieser Messe, der auch sehr interessant ist, den ich auch durchaus wahrnehme. Leider habe ich meistens nur am Schluss der Messe Zeit, mir das anzuschauen oder zwischendurch. Und dann gibt es weiterhin noch diesen sogenannten Flohmarkt. Und auf dem Flohmarkt werden eben gebraucht oder alte Sachen angeboten. Und das ist der Bereich, der mich persönlich mehr interessiert. Und für den ich eigentlich mehr sprechen kann. Also ich weiß, dass auf der Hamrede internationale Besucher kommen. Wirklich, die kommen aus der ganzen Welt. Also ich habe da japanische Besucher, einen Besucher aus Katar, an den kann ich mich gut erinnern. Es kommen viele Schweizer, Dänen, Schweden, Norwegen, Norweger. Es kommt wirklich, also auch Polen, Russen, also Russen wahrscheinlich jetzt dieses Jahr nicht mehr, aber es ist wirklich eine internationale Veranstaltung oder ist eine internationale Veranstaltung. Und was für mich dort wichtig ist, ist der Austausch. Es sind wirklich dort eigentlich Sammler vor Ort und diese Sammler, die tauschen sich aus. Und denen ist das Internet eigentlich egal. Also meistens, also da geht es überhaupt nicht um Internet, die sind meistens vom alten Schlag, die, die ich kenne, die wollen eben berichten über irgendein Gerät, was sie restauriert haben, wo sie dann Teile gefunden haben oder was wir Neues rausbekommen haben. Also es geht wirklich um den Austausch. Natürlich geht es auch darum, etwas loszuwerden von dem, was man vielleicht doppelt hat und dreifach, was man nicht mehr braucht oder was zu finden, was man dringend braucht. Das ist auch sehr wichtig und ähm, da es nur einmal im Jahr und in meinen Augen in Deutschland, ich kenne also ich kenne keine vergleichbare Messe in Deutschland.
1: Kann man sagen, dass es so ein bisschen so wie großes Klassentreffen ist? Ne? Also, dass man sich vorher verabredet und sagt, hey, Feste dies dieses Jahr? Ja, ich war auch und gibt es sowas auch?
5: durchaus gibt es ähm, fünf bis zehn Freunde, die ich dort wieder treffe, mit denen ich mich verabredet habe, entweder telefonisch oder per E-Mail, ob ich denn dieses Jahr da bin, wo ich denn stehen werde. Und ähm, das ist wichtig. Und natürlich verabredet man sich, vielleicht bringt man dem anderen was mit und der bringt einem was mit zum Tauschen. Also das ist wichtig. Was auch sehr schön ist, äh, die Gesellschaft der Freunde alter Funktechnik, die hat dort meistens auch einen Stand, die versuchen, neue Mitglieder zu werben, was ja leider durch die Überalterung langsam, da gibt es schon einen bedeutsamen Mitgliederschwund und das versucht die GFGF dort auszugleichen, aber es ist nun mal der Lauf der Dinge, dass wirklich junge Leute sich weniger dafür interessieren als wir, also unsere Generation, weil wir haben noch mit Radio gehört, heute kann ich mit Internetradio überall hinhören, ohne Stress, ohne drüber nachzudenken, wie kriege ich überhaupt den Empfang realisiert. Das war eben <lacht> in unserer Jugendzeit ganz anders.
1: Wir haben ja einen Studiogast heute oder einen Besucher. Heute im Studio sitzen der vom Antenne-Anschalten bis zum wahrscheinlich nachher Ausschalten. Erik war auf der Funkarbeit-Börse hat uns dort kennengelernt hat gesagt, hey, Mensch, nächste Woche zum Radiotag, da komme ich mal vorbei. Äh, kennt also das Angebot von der Börse? Und eigentlich kann er die Frage ja selber stellen. Wenn wir, wir reichen mir mal das Mikrofon rüber. Mal gucken, reicht es bis darüber? Jawohl, reicht. Äh, Erik, stell mal deine Frage selber. Ja, die Frage war,
5: äh, was für Gerätschaften kann man denn auf die äh, Ham radio da erwarten? Ist das jetzt wirklich nur Amateurfunksachen oder gibt es da auch Sachen, die... Äh SWLs oder ähm, Sammler äh, nicht aus dem Amateurfunkbereich interessieren würde. Also es ist eine ziemlich breite Angebotspalette. Also wirklich natürlich auf dem Amateurbereich, bei den kommerziellen Anbietern gibt es ganz moderne Technik, Funkamateurtechnik, die neuesten bis ich, Empfänger und ähm, Teile, Antennen, gerade viel, viele Antennentechnik oder Computer, Computer, ähm, Computerbasierte Empfänger, da gibt es auf diesem Bereich alles und auf der auf dem Schromarktbereich, da ist, gibt es natürlich auch kommerzielle Technik, viel kommerzielle Technik, das heißt ähm, Amateurfunktechnik, Funktechnik, militärische Funktechnik aus allen Zeiten, wirklich angefangen von 1910 bis 1980. Und es gibt es aus dem Bereich Radio, wirklich von den Anfängen bis, äh, sagen wir so, 19 90, würde ich mal sagen, gibt es eine breite Palette. Kleine Empfänger, große Empfänger, groß, super. Kleine, mini, super. Es gibt Designradios, es gibt Kofferradios, es gibt Taschenradios. Da gibt es wirklich eine breite Palette. Und dann gibt es eine riesen Palette von Ersatzteilen. Röhren, Kondensatoren, Bauteile aller Art für zum Bauen, Platinen, Ersatzteile. Also alles, was das Herz begehrt, sozusagen. Und natürlich immer auch noch so ein paar Randgebiete. Also da sind doch so ein paar Händler, sage ich mal, die so auch ein breiteres Spektrum haben, noch also ich sage mal jetzt tatsächlich Trödel oder so mitbringen, dass, ähm, also von der alten Lampe angefangen, ist. ebenfalls zum Thema Elektro meistens natürlich.
1: Also ich, ich würde mal sagen, also da lohnt sich vielleicht auch nur einfach das Gucken äh, der, der ja. Dinge und gar nicht so unbedingt das Kaufen.
5: Dass in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie das dieses Jahr aussieht, gab es zeitgleich eine Messe äh, Steampunk. <lacht> und die Steampunker waren mal neugierig und sind dann rübergekommen zur Ham Radio und haben dat, uh, sich inspirieren lassen und haben dann teilweise auch irgendwelche Sachen gekauft von den Radioleuten, mit denen sie dann irgendwie Steampunk-mäßig wieder irgendwas zusammenschrauben können. Das, das finde ja ich auch, ja echt cool. Ja. Ja, ja.
1: Und äh, bevor wir uns weiter unterhalten, würde ich mal sagen, ist äh, wieder etwas Zeit für Musik.
2: Das stimmt. Äh, von Taylor Poe. Der Titel Who Made You The Boss. Glaub, Musik ab.
1: Ich glaube, es wird rockig.
7: We had a fight on Monday. It lasted into Sunday. We should have shut Saturday out. next you kill
0: 70. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Von der Funkerberg-Börse zur Ham Radio Friedrichshafen. Analoge Messen in Zeiten von Online- und äh, Onlinehandel, darum geht es heute. Und äh, was wirklich auf der Ham Radio Friedrichshafen. Beeindruckend ist, ist das Begleitprogramm. Ich habe mich mal durch die ellenlange Liste äh, gehangelt und da geht es los mit einem mobilen Anreisewettbewerb im Zwei-Meter-Bereich. Äh, es gibt, wie gesagt, die schon angesprochene Lehrerfortbildung, finde ich mega, dass das Thema eben auch an die Schulen kommt. Es gibt einen, äh, ich glaube, einen Workshop zur Faszination Elektronik von der DARC Jugendgruppe in die Antarktische Forschungsstation. Es gibt äh, Berichte über die ares schulkontakte mit Astronauten in der ISS und vielleicht sogar einen Live-Kontakt. Es gibt was ganz Witziges, Märchen und Fakten aus dem Antennenwald. Das äh, erinnert mich an meinen Spruch, Antennen sind Voodoo. Äh, es gibt... Äh, Aiota trotz Corona, also auch durchaus äh, lyrische Elemente dabei. Ein sehr interessantes Thema noch, immaterielles Kulturerbe CW weltweit, also äh, Morsefunken weltweit, das finde ich gut. Das finde ich gut, dass das äh, Morsen immaterielles Kulturerbe werden soll. Und wie gesagt, es endet mit dem Abreisewettbewerb wieder auf zwei Meter. Also ich denke, die äh, Ham Radio ist eben auch immer was zum Erleben und um Erlebnisse äh, soll es jetzt im dritten Teil unseres kleinen äh, Funk-Flohmarkt-Specials gehen. Ich fange mal mit meinem Erlebnis an. Also, wenn man so so eine Börse, so eine Fokkeberg-Börse organisiert, dann ist man eigentlich den ganzen Tag ziemlich im Feuer und äh, hat eigentlich nicht Zeit, um groß sich äh, etwas anzugucken. Oder ich habe selbst meine Kleinigkeit, die ich mir besorgen wollte, vergessen einzukaufen. Äh, und diesmal war es so, dass ganz zum Schluss eigentlich war schon alles äh, abgeräumt und die Händler waren im Wesentlichen schon weg. Äh, mit einmal äh, sah ich quasi den... Jugendtraum eines Empfängers vor mir stehen. Ein Robotron RS 5001, so ein ellenlanges silbernes Ding mit ganz, ganz vielen Leuchtdioden. An diesem Gerät bin ich vor ungefähr 40 Jahren äh, im Konsumgüterelektronikhandel in Neubrandenburg regelmäßig vorbeigeschlichen und äh, der kostete damals 1950 Ostmark, also gute zwei Monatsgehälter oder sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also wirkt unerreichbar teuer. Und dieses Gerät hat der eine Händler quasi als letztes Gerät, wollte er das einpacken. Und dann haben wir es gleich ausprobiert. Jawohl, es funktionierte. Und dann habe ich mir überlegt im Kopf, was würde ich wohl dafür bezahlen wollen. Und dann war der Preis, den er haben wollte, so unschlagbar günstig, dass ich gesagt habe, okay, jetzt nehme ich jetzt mit. Der Jugendraum steht jetzt in meinem kleinen Arbeitszimmer zu Hause. Ich habe ihn schon in Betrieb genommen. Und der wird mich jetzt die nächsten Monate beschallen. Und das, das war wirklich,
2: ach Ein kleines Mäusekino oder ja. oder ein Weihnachtsbaum.
1: Ja, aber wirklich, also wirklich ein tolles Gerät und äh, spielt ganz hervorragend, ist äh, gut in Schuss. UKW ist super empfindlich auf UKW. Ja, das macht die Funkerbergbörse hm. Matthias, hast du denn auch äh, äh, Börsenerlebnisse?
2: Naja, ich habe ja den Stand betreut von unserem Förderverein. Das heißt, wir haben hier auch äh, Dinge, die wir übrig hatten, Uh, insbesondere so Bauelemente und, und ein paar Röhren und so haben wir dort uh, angeboten. Um das lief jetzt nicht so gut, muss ich mal sagen. Ja, Also ich hatte schöne Leistungsgleichrichterröhren da, die wir äh, günstig verkaufen wollten. Es hat sich keiner für interessiert. Andererseits äh, als Käufer, ich bin natürlich auch über die Börse geschlendert.
1: Ach, du hattest Zeit dafür, ja?
2: Ja, ich war nicht angekettet. Also ich konnte mich mal kurz losreißen und habe äh, richtig viel Glück gehabt, weil bei einem Stand äh, lag eine aktive Magnetic Loop Antenne. Und da war schon einer, der sich dafür interessierte und sie sprachen da so ein bisschen und ich guckte auch und ich fragte dann, was er denn haben will. Naja, mach mir ein Angebot. Sagte ich 80 Euro, sagt er, ist deiner. Und jetzt habe ich eine schöne NTI Magnetic Loop ML200, die auch schon bei mir im Garten an einem Web-SDR angeschlossen ist und hervorragend funktioniert und äh, hinter mir ist ein Monitor wo ich meinen kleinen Web-SDR sehe. Der ist in Adlershof, ungefähr 15 Kilometer von hier entfernt, aufgestellt. Und wir sind dort zu empfangen. Das kann ich hier sehen. Das fand ich nett.
1: Uns immer noch zugeschaltet ist ja der Freund des Funkerbergs, André Saupe. André, hast du denn auch äh, Messeerlebnisse?
5: Natürlich. Also positive, negative und äh, lustige und traurige habe ich alles ein Erlebnis, was ich jetzt vielleicht erzählen mag, ist, dass ich in meiner Studienzeit, das war in Mitte der 90er Jahre, war ich immer auf der Leipzig-Messe. Und auf der Leipziger messe konnte man natürlich alle Produkte sehen, die international hergestellt wurden, japanische Radios vor allem. Und da gab es ja wirklich Miniaturempfänger damals auch schon UKW, aber so ganz kleine Radigeräte. Und ich habe meine Oma dann, die durfte in den Westen reisen, meine Oma immer irgendwie erzählt, wie das Ding hieß und wie das aussah und wie groß es war. Und meine Oma ist dann nach Stieglitz gereist in die Schlossstraße und hat versucht, sowas zu finden. Aber diese speziellen Sachen hat sie eigentlich nie gefunden. Also ich habe nie das bekommen, was ich haben wollte. Und ich habe einmal auf einer solchen Messe so ein ganz kleines, das war irgendwie noch ein 17 jahre gerät aber das war damals das kleinste Gerät der Welt, was von Sony hergestellt wurde, in so einer kleinen, schön gearbeiteten Box, so mit eingebauten Lautsprecher und irgendwelchen ganz speziellen Batterien, waren natürlich noch Mittelwehrempfänger und den habe ich dort mal auf der auf der Hamrede erstiegen können. Das war so eins der Erlebnisse, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist.
1: Und dann hat sich also auch für dich quasi ein Traum erfüllt?
5: Sagen wir so, das war irgendwie so ein Kindheitsraum. Also ich habe auch schon sowas gesehen vor meiner Studienzeit, aber nie haben können. was war für mich unerreichbar. Wir konnten ja nur das Kosmosradio, das kennt jeder, der aus der DDR stammt, kennt das Kosmosradio, war das kleinste, was es gab. Und was besser von besserer Qualität und noch kleiner gab es eben nicht. Das war nicht verfügbar. Und nach 1990 gab es das dann nicht mehr, da war das schon veraltet. Und ich wollte irgendwie so ein kleines Gerät immer haben. Und das war, das ist mir dort gelungen zu kaufen.
1: Und ich finde, genau an diesen Geschichten sieht man eben, dass es Sinn macht, auch in Zeichen von Internet und Onlinehandel eben solche Messen, Börsen, Flohmärkte oder Trödel, wie sie auch immer heißen, zu veranstalten. Weil genau solche Geschichten und genau solche Erlebnisse wird man eben online eher nicht haben. André, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dein Dabeisein heute hier in dieser Sendung. Wir wünschen dir ja. in Friedrichshafen ganz, ganz viel Spaß. Es ist ja doch eine relativ lange Anreise, aber wir wünschen dir viel Spaß, viel Erfolg, dass sich alle sozusagen deine Wünsche in Friedrichshafen dies Jahr in Erfüllung gehen.
5: Vielen Dank. <lacht> mhm. Tschüss. Tschüss.
1: Und hier geht's weiter mit Musik.
2: Das ist richtig und hier dreht sich alles um Katzen. Limbo Deluxe mit dem Titel I'm the Cat. Musik ab.
7: Come on, come on, come on, dance to the cat song
8: Everybody dance tonight with the cat song Cat boy, cat girl, cat beat, cat song Cat boy, cat girl, cat beat, cat song Cat boy, cat girl cat cat boy cat girl cat beat cat song cat boy cat girl cat beat cat song cat boy cat girl cat beat cat song cat boy cat girl cat beat i'm the cat you the dog everybody's on the floor i'm the cat you the dog everybody's on the floor.
0: Die funkerberg
4: Gesprochen von Jerome. Es wächst. Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen, sagte Anton Bruckner schon im 19. Jahrhundert. Damit auch der neue Eingangsbereich am Funktechnikmuseum in die Höhe wachsen kann, wurde in den letzten Wochen aufwendig am Fundament gearbeitet. Nach der Vermessung und Einschalung der Bodenplatte wurde eine erste Sauberkeitsschicht gezogen und dann kamen 44 Kubikmeter Beton. Mit Hilfe einer Betonpumpe wurde der erdfeuchte Beton zum Baustellengrund befördert und hier gleichmäßig verteilt. Mit dem Rotationslaser wurde die Füllhöhe ständig überprüft und die Fläche von Hand glatt gezogen. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Die historische Meldung: Eine Großfunkstation in Bayern. Aus Bayern wird uns berichtet, dass am Herzogstand in der Nähe des Weichenseekraftwerkes eine Großfunkstation, die eine sehr hohe Leistungsfähigkeit erhalten wird, errichtet werden soll. Die neue Anlage ist technisch vor allem dadurch bedeutsam, dass die Antennendrähte nicht wie bisher meist üblich über hohe Türme verlegt werden, sondern dass sie die Talsenkung zwischen Herzogstand und Stein überspannen. Es handelt sich also um eine Bergantenne. Diese Anordnung hat den Vorzug, geringere Baukosten zu bedingen, da die recht kostspieligen eisernen Masten in Wegfall kommen. Die Antennenleistung soll 1000 Kilowatt betragen. Es sind ein lorenz pausensender und eine Schmidtsche Hochfrequenzmaschine vorgesehen. Die Energie würde ausreichen, um eine Verständigung rings um die Erde zu ermöglichen wie wir von unterrichteter stelle hierzu erfahren stehen die diesbezüglichen verhandlungen mit den zuständigen behörden kurz vor dem abschluss diese nachricht stammt aus der deutschen allgemeinen zeitung vom 12. juni 1922 er lebt den bergfunk Mola, Beterov und Karikari, Blackout Problems, Nina, Chuba und Banda Kommunale. Sie alle sind Teil der Bergfunk-Familie und werden singen, spielen, tanzen, lachen auf den Bühnen des Bergfunk Open Air 2022. Und wenn du mitsingen, mittanzen und mitlachen möchtest, hast du jetzt die Chance dazu, denn es gibt noch Tickets. Nur, wie lange noch? Das kann niemand sagen. Darum empfehlen wir den Kauf von Bergfunk-Tickets im Musikladen Bruskatis in der Bahnhofstraße der Rundfunkstadt. Das Bergfunk Open Air findet am 12. und 13. August statt. Weitere Informationen zum Festival findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad. Tschüss.
2: Und wie immer geht hier weiter mit Musik, und zwar einer Produktion aus Königs Ego sucht ich mit dem Titel Das Glas zerspringt grad überall. Musik ab.
5: Wenn's tröt und spannt im Schuh, Wer weiß sich dann zu fassen Wenn niemand
2: drinnen Wache schieb, Sind draußen dunkle Gassen
5: Was gestern selbst auf Fahrer flog Vielleicht davon frei
0: Welle 370. Die Hörerecke.
9: Liebe Radiofreunde, herzlich willkommen zur Hörerecke im Juni 2022. Ich, euer Hörerpostbearbeiter Detlef, begrüße euch alle zum Bestätigungsbeitrag der Hörerzuschriften. Es sind wieder viele Brief- und E-Mail-Einsendungen eingetroffen, für die ich mich bedanken möchte. Die Briefschreiber mit Rückportobeilage erhalten einen besonderen Dank. Als Nachzügler haben vier Hörer zum Benefizkonzert für die Ukraine am 8. April Empfangsberichte eingereicht. Auch dafür allerbesten Dank. Die Welle 370 Radiotag Live-Sendung vom 17. April hörten Carsten Lausch und Christian Steiner auf der Mittelwelle 810 kHz. Den Livestream hatten Michael Wosnitzka, Bernd Seiser und Rüdiger Schmidt eingeschaltet. Zuhörer auf der Kurzwelle 60-70 kHz waren am 24. April Ralf Urbanschik, Michael Lindner, Horst Zersowski, Ilgal Benger, Gottfried Scheide, Siegbert Gerhardt, Reinhard Kelber, Matthias Görlach, Bernd Seiser und Johann Ruff. Weitere Hörer waren Rob den Böhr, Shortwave Listener Nummer 10018 in den Niederlanden. Zitate Bhattacharya in Indien und Jens Gerlach ohne Postanschrift in der E-Mail. Am 27. Mai hörte Thomas Becker unsere Sendung auf der Kurzwelle 60-70 kHz. Er berichtet von starken Ausbreitungsstörungen. Für unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 61,40 kHz am 1. Mai haben Arnold Heiles, Enrico Heller, Wilfried Bestmann Norbert Hansen, Andreas Mücklich, Christian Thal, Günter Gärtner, Enno Kurze und Erwin Barte Empfangsberichte abgeschickt. Manfred Kubutz, Delta Oscar 1, Mike Echo Kilo, hat in der E-Mail seine Postanschrift vergessen. Am 9. April waren im Medienmagazin bei Radio HCJB Igal Wenger und Bernd Seiser Zuhörer vom Funkerberg Museumsbeitrag. Jeweils am 14. Mai verfolgten Johann Ruff, Detlef Jörg und Erwin Bartel den Beitrag vom Funkerberg bei Radio HCJB. Benutzt wurden die Kurzwellen 3.995, 5.920 kHz und das Internet. Dann möchte ich euch noch etwas in eigener Sache mitteilen. Durch meinen Krankenhausaufenthalt mit Operation und anschließender Genesungszeit kommt es zu Verzögerungen, im qsl kartenversand Einigen Hörern hatte ich im Vorfeld darüber informiert. Als Reaktion daraus wurden Verständnis und beste Genesungswünsche übermittelt. Inzwischen geht es mir wieder gut. Das war die Hörerecke im Juni 2022. An alle Hörer, die uns geschrieben haben, ein nochmaliger Dank. Eure Zuschriften sind jederzeit willkommen. Ich wünsche euch allen Gute Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen. Beste Grüße bis zur nächsten Ausgabe von eurem Hörerpostbearbeiter Detlef.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Und weiter geht's mit den Terminen, und zwar der 25. Juni 2022 um 11 Uhr.
1: Da steht der Funkerberg in der Ehrenamtsmeile auf dem Stadtfest in der Rundfunkstadt und wir präsentieren dort Dinge rund um den Funkerberg und alles, was hier so los ist, auf dem großen Stadtfest. Und kommt gerne vorbei und teilt diesen Tag mit uns. Und nur einen Tag später, am 26. Juni ab 13 Uhr. Da ist das Museum wieder geöffnet und da es der letzte Sonntag ist, werden wir an diesem Tag auch den 1000 PS Deutz Motor anlassen. Live und in Farbe, mit Geruch und Schwingung, alles dabei. Wow. Und am 3. Juli, 10 Uhr. Da kommt Welle 73 mit 100.000 Watt auf 6.140 Kilohertz. Und äh, alle weiteren Sendetermine findet ihr wie immer auf welle370.de.
2: Aber einen wollen wir euch noch nennen und zwar am 17. Juli um 14 Uhr. Und
1: da kommt der Welle 73, Raltag wieder mit stolzen 9,9 Watt auf 810 Kilohertz, unser Live-Event vor Ort. Und wie es sich an dieser Stelle gehört, wollen wir auch die Geburtstagskinder des Monats Juni ehren. Im Juni haben Geburtstag. Der Dieter, Luna, Christian, Carola, Manfred, anna Lucy, Lutz, Jan und die Petra. Und für alle zusammen singt jetzt Kevin Lex Happy
8: Birthday.
0: Welle 370 Plauderei vor drei.
1: Ja, was ist denn hier los? Hier, hier nicht eine Kaffeetasse auf dem Tisch. Äh, was stimmt. Ist denn, was ist denn hier los? Es ist einfach warm.
2: Äh, 37 ne? Grad im Studio. Ja,
1: ja, das kann überhaupt nicht sein. Äh, 24 Grad äh, wurde in den Nachrichten angesagt. Wir haben übrigens alle unsere Wasserflaschen am Start, aber keiner hat einen Kaffee. Heute in der Sendung war die, die ganze Zeit dabei äh, die, Lübser, was ist denn das? Alkohol?
2: Naturradler.
1: Ach so, okay. Heute in der ganzen Sendung dabei war Georg, den kennen die Menschen, wenn sie hier im Museum War eigentlich vom Dieselmotor und er hat sich heute mal die Radiosendung äh, angeguckt, wie das so produziert wird. Äh, Georg, wie hat es dir so gefallen?
10: Also mir hat es wirklich gut gefallen und ist auch wirklich sehr interessant hier.
1: Was war für dich das Überraschendste oder was hat dich am meisten beeindruckt? Oder Wenn du es deinem Kumpel erzählst, Mensch, am Wochenende war ich bei Welle 73, was würdest du dem erzählen?
10: Mensch, haben die viele Kabel. Naja. <lacht> naja, aber sind doch schon ordentliche Kabelbäume, die ihr habt, tatsächlich. Ja, weißt, ist weißt, eigentlich weißt, noch übersichtlicher. Weißt du was, ne? wir werden mal ein
2: kleines Foto machen und twittern nachher Auf keinen Fall, Auf <lacht>
1: keinen Fall wird hier von diesem Chaos Wirrwarr mit den Kabeln irgendwas, äh, genau. Ähm, du wolltest dir angucken, Radio machen, sozusagen, wie wir es hier machen, weil du hast ja auch bei euch in der Schule, habt ihr ja auch ein Projekt. Genau. Was, worum handelt es sich denn da?
10: Also wir haben in der Schule eine AG, die nennt sich die Radio AG. Wir haben da jetzt auf Amazon Music und Spotify.
1: Oh, wir wollen doch keine Namen nennen. Es gibt noch dieser und alles sowas anderes.
10: Genau. Heißt, Wir sind auf fast allen Plattformen vertreten. Wir haben da eigene Beiträge gepostet. Ich mache jetzt zum Beispiel gerade einen Beitrag über den Funkerberg und hier über auch teilweise die ganze Funkgeschichte in Deutschland. Der wird dann hoffentlich nächstes Schuljahr, also nach den Sommerferien, online gehen. Da haben wir jetzt aber auch schon zum Beispiel unseren Kanal-Trader auf dem Kanal drauf und noch ein paar andere Beiträge.
1: Und Habt ihr da auch Hörerpost? Also habt ihr Menschen in eurer Schule, die sich das anhören und wird denn darüber gesprochen?
10: Tatsächlich noch, leider noch nicht, weil der Kanal noch relativ unbekannt ist. Deshalb freut es mich sehr, dass ich jetzt hier sprechen kann über unseren Kanal.
1: Wie heißt denn der Kanal? Wenn wir schon drüber sprechen, dann müssen wir auch das mal sagen.
10: Genau, unser Kanal heißt GSK On Air.
1: GSK On Air.
10: Genau. Okay, muss ich also
1: entsprechend suchen und dann vielleicht findet man den ja. Ja. Ja, und dann hört doch mal rein. Und du bist ja tatsächlich ein junger Mensch der Generation Internet, mit allem, was Internet gewaschen ist, aufgewachsen. Warum gerade Audio und warum gerade akustisch Dinge erzählen? Was macht dir daran Spaß?
10: Also mir macht halt daran Spaß. Ich übe erstmal mein Sprachverständnis. ist auch gut, wenn man zum Beispiel nach Schule Vorträge jetzt hat noch. Und ähm, macht auch sehr viel Spaß, das Schneiden an Audioaufnahmen und sowas.
1: Ja, und das habe ich mir gestern schon mal angeguckt, was er so gemacht hat. Echt gut, Matthias. Also vielleicht haben wir hier eine kleine Nachwuchs Radio Welle 73 Perspektive. Hm. Ja, mhm. super. Also schön, dass es dir gefallen hat. Du kannst jederzeit gerne wieder äh, und wir helfen... Gerne, wenn mal Fragen sind. So, lieber Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Es war wie immer sehr, sehr schön. Matthias, äh, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
2: Genau, vergesst nicht, ausreichend zu trinken bei dieser Hitze.
1: Ja, aber du wolltest doch eigentlich was anderes hinzufügen, weil was kommt denn jetzt noch?
2: Ach, die Musik. Mhm. Ja, da wurde mir hier was aufgeschrieben, was ich äh, irritierend finde. Aber äh, gut, äh, Anthem of Europe, gespielt von der US Navy, weil es sonst keine gema Version gäbe. Also Anthem of Europe, also die europa
1: -Hymne. Die europa -Hymne, genau. Die habe ich GEMA-frei nur von dem Orchester der US Navy gefunden. Äh, es gibt Schräg. Irgendwie, also, lieber Hörer, wenn, wenn jemand eine GEMA-freie Version der europa -Hymne hat, die man spielen darf, ohne irgendwelche Lizenzen da abzudrücken, dann gerne mal ein Hinweis. Genau, also, das ist der letzte Titel, den wir heute spielen, aus Gründen. Äh, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sagen Tschüss!
2: Na dann, auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss und vergesst nicht, die Antennen zu erden.